0: llenan los coches, caras llenan las calles, las tiendas, las paradas y hay sorpresas guardadas. Unos rostros te quieren y otros quieren mirar, unos quieren la vida y otros la tirarán, muchos nos la resbalan y otros queremos más, con otros nos rozamos y brota un manantiales que hay que saber mirar, y hay que saber mirar. No solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber buscar Y hay que saber buscar Más con el corazón que con las gafas Y es que... en estaciones y en el metro amargado esperando Un cumplido, un aliento, un abrazo Una mirada tierna y entre tanta frialdad Abre una conexión y un encuentro de paz Muchos ven muy serios, no habrán visto la luz Cada día enciende llamas y ama, si una llama eres tú Y es que hay que saber mirar Y hay que saber mirar No solo con los ojos de la cara y es que hay que saber Fuego Que enfrenta al mal Y que brilla en la
1: oscuridad Con los manos de tu voz No siento miedo Voy matando el dolor Y sembrando el amor Oh yeah si la vida es un
0: instante, Just love, me.
1: Just love me. Dice el, el nuevo Radio Escucha que se llama ¿qué? Yo siempre estuve ahí Qué bonitas canciones. Que si puedo hablar. Dice que es nuevo. Sí, pero cambiale de nombre, hombre. Tu canal así no se llama. Eh. Yo siempre estuve ahí, ¿no? Eh. Eh, pone ahí cómo te llamas, de dónde eres, todo el rollo, hombre. Saludos, Diana. Diana, Diana con Chinchín. Saludos. Les voy a invitar para que le den compartir. Le den compartir ahí a la transmisión. Para que pues más personas puedan eh, aprovechar de esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy. Si les gusta, ahí estamos. Si les gusta, yo espero que si sí les guste, ¿verdad? Sí, construyendo la familia. De la Muy bien. A ver entonces es este. que es 27 ¿verdad? Noviembre. Noviembre sin ti. Me pasa la lluvia. Y, y, y. Mm, yo siempre estuve ahí yo hablé y le hablé y... Yo siempre estuve ahí y me pela. Ay, no. No, 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 escríbanle. <música> Anaí Rodríguez, la que se casó Saludos a Anaí Gracias a los que le dan transmitir ahí en Facebook En Youtube Y pues Yo siempre estuve ahí en trost ¿Cuánto, ¿Cuántos? ¿30 segundos? Y... A los que nos mandan su mensajito por el, el Whatsapp, también pónganle ahí Gerardo Guzmán, ¿qué onda Gerardo? ¿Cómo andamos? Súbale la radio a los que nos mandan Su mensajito por el Whatsapp Muchas gracias. Ya saben, si tienen la aplicación de Radio Cepa, búsquenle ahí WhatsApp y ahí nos pueden mandar sus mensajes. En Telegram, en la dirección arroba Modesto Radio. Y también arroba Cabina Radio cepa Saludos. Lupe Barriga, que anda ahí trabajando. Eso, eso. Saludos a Leti y a Ramiro. Griselda Placencia dice que no es nueva. No, no, ya sabemos. Toda cascabel ya Griselda. Y como me dijeron que el tema se llama Construyendo la Familia desde la fe, pues por eso me traje la pala. Dije: Si no voy a construir algo, ahorita, por lo menos, cuando se duerman, ahora, hijos de los la... despiértese. Entonces la pala puede servir para hacer hoyos y para, para despertarlos cuando se duerman, ¿verdad? Y como para cuando uno va a trabajar, pues como que con chalecos, pues como no. Y luego si no estás acostumbrados, pues menos, ¿verdad? Por si me falla este. Por si me falla este, muy bien. Oigan, pues estamos entonces construyendo la familia desde la fe. Le, Levanten la mano Bueno, la mayoría están medios cascabeleados ya Pero, este, levante la mano ¿Quién de ustedes ya tiene 50 años de casado? A ver, levántenla Uy, bien poquitos A ver, sigan levantando Voy a ir a preguntarles a los que se vean menos fregados Sí, porque qué tal si llego y le pregunto 50 años de casado, algunas palabras, y qué tal si me dice, señor, socorro, ayúdenme. A ver, levante la mano, a ver, de este lado, de 50 años de casado, no. Tan medios viejillos ya, pero no tienen. Acá sí tienen 50 años de casados, ¿verdad? Déjenme ir por acá. No, pero ¿dónde está su viejo? Ya se fue. No, ya no cuenta. Ya usted se libró. Es que quiero preguntarle al, al viejo y a la señora. No, vino. No, no, ni modo. Entonces no vino, pues ni modo, ¿verdad? A ver, 50 años. ¿De dónde son ustedes? Eh, Silpancingo Chipancingo. Chipancingo Guerrero, 50 años. 51. 51. Ah, no le quite, dice. Vamos, ah, pues hubo misa de acción de gracias de 50 años. Sí. Sí. ¿Por qué no me invitaron? criaturas? Ah, 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 ah. Andaba de misión Andaba de misión, sí es cierto ¿Cómo le han hecho para aguantar 50 años?
0: Ay, pues Dios nos Ay,
1: sí. ¿Sí? ¿Por qué le está apretando la mano al viejo, eh? Ah,
0: siempre
1: Usted es la que lleva el, lleva el control en la casa, sí, ¿no ¿no ¿verdad? Sí, no se lo vayan a quitar sí. Yo también lo llevo, como dice la última palabra Sí Claro, pues es que ¿Se han agarrado de Dios?
0: Sí, claro, padre, por eso estamos aquí
1: eh, ¿Alguna cuestión que hagan en cuestión de fe, rezar o misa o algunas cosas que ustedes podrían compartirles estos socarrones que tenemos aquí a un lado?
0: <risa> pues sí, hacemos este nuestro rosario No
1: voy a decir que en el diario, pero pues, sí, rosario y vamos a misa también, los sí. mis el ¿Ustedes de los que jalan o lo jalan? No, yo voy adelante. Así ah, pues eso. Eh. Aprendan, aprendan, a, a ver, ¿Los hijos? ¿Cómo van? Pues como le dijeron a Lázaro, a los condones y pasamos Pero todos comen. Muy bien, no, pues entonces, muchas felicidades. Eh, lo que ha dicho muy bien de tener 50 años de matrimonio pues sí, porque han tenido sus dificultades se le ve en la cara se le ve en la cara sí, los lo borrachos se les nota pero también si están muy amolados también se les nota, los borrachos también verdad, se nota, se nota pero se agarraron de Dios y ahí, ahí la llevan y a seguir con los sacramentos y vienen al retiro y, y están con el rosario y otras cosas más
0: sí, así es, Padre.
1: Qué bueno, ¿no? Pues muchas felicidades, sigan adelante y pues denos un aplauso, porque pues de quién sabe cuántas personas aquí, nada más como dos o tres tienen 50 años de casados y eso da a entender que, pues que sí le han echado ganas. No hay matrimonios fáciles. Los matrimonios difíciles, bien trabajados, son los que alcanzan a llegar a la santidad. Y como también estamos en esta cuestión de la construcción desde la fe, construyendo la familia desde la fe, eh, yo pienso que ustedes ya conocen los libros del Padre Luis, uno de ellos muy conocido es el de los cincelazos. Son pensamientos del Padre Luis que los pueden encontrar en la librería que está aquí o en la que está del otro lado, cincelazos 1, 2 y 3, el libro número 1 tiene 1227 cincelazos, el libro número 2 tiene 1199 cincelazos y el número 3 número tiene 1292, cuando ustedes se enojen, porque si sí se enojan, yo, yo pienso que si sí se enojan, ustedes son matrimonio, se no, usted no. Ustedes sí. Por eso tienen esas caras, ¿verdad? Por eso yo dije, esto, ¿sabes? ¿Tienen ustedes broncas? Sí, sí, muchas, muchas, muchas. ¿Qué, ¿Cómo le hacen para cuando llega una bronca, un problema, cómo le hacen para tranquilizar, para echarle agua a la lumbre, para que no se encienda más? si ¿sí, de veras, si sí hacen oración? Mire, le voy a dar una recomendación. Cuando ve que se está enojando el viejo, saque el libro de los cincelazos y dígale, dígame un cincelazo. Y ya se lo dice este para que se le baje el... Mire, tenemos el, el libro número dos. Del 1 al 1199, un pensamiento... Andele, le doy media hora para que lo piense. 900. 900. La edad de da, la edad. 900, 900. Vamos a ver. Ustedes no se duerman, espérenme tantito. 900. Ya levántate temprano. Te gusta mucho dormir, no es cierto, eso no dice. Pero se ve, se ve, se ve. 900. Dice así. Seguir al Señor es buscar lo que Él quiere Por eso hay que ser hombres de iniciativa Para conocer la voluntad de Dios Seguir al Señor es buscar lo que Él quiere Hay gente que puede decir que sigue al Señor Pero nada más a su conveniencia No, hay que buscar lo que Él quiere Y hay que ser hombres de iniciativa ¿Quién decidió venir al retiro? Ella o usted Mal es vale. Los dos, sí, los dos tienen que ser de iniciativa en el matrimonio. Ese es uno de los problemas, que cuando nada más uno es de la iniciativa, es como subirse a, un, a una barca y agarrar un remo y pues nada más uno le da, uno es el de la iniciativa y el otro no. ¿A dónde va esa barca cuando solamente uno está remando y el otro no? Segundo, dataron puras vueltas, oiga, pues no avanza. Otro cincelazo del 1 al mil, El 1, ay. Y en poquitera la señora, ay, la señora. Aviéntese a lo grande, dígame otro número donde le doy chance. Se la catapicio, dijo Chabelo. 600, 600 ámonos, pues. 600, 600, 600 Y no lo tengo, fíjese, me lo robaron No es cierto, aquí está, pero no lo encuentro Es que con esto de la delincuencia uno ya no sabe 600 dice Las obras grandes Las hace Dios Por medio de pocos Y estos pocos Tienen que ser santos y estos pocos tienen que ser santos. santos. ¿Sabe que la palabra santo en la Biblia significa consagrado a Dios, separado a Dios? De manera que estamos llamados a ser santos y nosotros caminamos a la santidad en la medida en que nos reservamos para Dios. Oye, ustedes, ¿qué hubieran hecho un domingo así, ordinario, un domingo cualquiera? ¿Qué hubieran hecho? Ay, Siempre. bueno, son, son raros estos Sí, me está diciendo la verdad Porque si no, ya la voy a mandar al confesionario Siempre van a misa, qué bueno Seis y media Seis y media, y por eso a usted le cuesta levantarse Ah, Estoy atando cabos, estoy atando cabos Aparte de ir a misa, después Este, vamos al mandado Al mandado, ok, y después Estar en casa. Ay, qué aburrido pues estar en No, no, pero está bien. Bueno, pero hoy se quisieron reservar para Dios, quisieron venir a este retiro. Sí. Así que dispongan su corazón para que Dios vaya trabajando en los temas, en la hora santa y en la misa. Y dentro de los sacramentos irse a confesar, aprovecharlo, para que ustedes se sigan reservando para Dios. Si nos reservamos para Dios, estamos en el camino de la santidad. Entonces hay que... Siempre apartarnos para Dios. Y como usted lo mencionó allí. Primero Dios. En la mañana, primero Dios. o Espero que también durante los días entre semana. La oración. Así. Una oración hagan. Aunque sea dos horas en la mañana. Lo, <ríe> lo hacen el rosario. Cada, todos los días. Todos los días. No les digo que son raros estos. Ya ni los padres. <ríe> todos los días. Qué bueno. Bendito sea Dios. Entonces son de misa. Son de Rosario Hora Santa. Hora Santa No, son son raros estos sí, ¿de, ¿De dónde son ustedes? San Luis, San Luis Potosí Si ¿Sí son raros <risa> <risa> o, o la delincuencia está muy fea por allá <risa> Las dos, ¿verdad? Las dos, hay que ponerse en manos de Dios Entonces son de Misa De Rosario De Hora Santa, ¿qué más?
0: Ya tenemos,
1: bueno yo tengo la postura catequista Ay, Dios eh, Dios. Estoy en la, en la Sí. ¿Y él es ministro? Catequista sí. y él es ministro extraordinario de la comunión Se le ve, se le ve, sí, 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 sí se ve como místico sí, sí, sí. Ya por eso se está como durmiendo ahorita, pero no, ahorita no, por favor ¿Cuántos años de casados? 34 Ay, Juan, 34 ¿Han tenido broncas? buena, se necesita un ingeniero buen ingeniero, para construir una buena familia hay que ir con el mero, meo traen su Biblia, desenpólvenla por favor, porque yo sé que algunos de ustedes, pues nomás traen la Biblia de adorno, saquenla por favor saquenla, no les dé flojera, yo aquí me voy a esperar media hora no se preocupen, saquenla ya sacaron su Biblia, vamos a ver rápidamente el libro de los Salmos, el Salmo número 127. El Salmo 127, versículos del 1 al 2, el buen ingeniero. Necesitamos entonces un buen ingeniero que nos oriente, que nos diga qué tipo de estructuras. Miren, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver esta construcción. Aquí trabajó un ingeniero y un arquitecto. El arquitecto diseñaba y el ingeniero acomodaba las cosas y decía, pues, si van a hacer las columnas así, eh, después así. El, el arquitecto, recuerdo bien, decía que las columnas iban a ser de una medida pero como tenemos en la comunidad un buen ingeniero que ha, ha dirigido las obras de la casa, dijo, no, el arquitecto dice esto, pero como él es buen ingeniero, dijo, vamos a hacerlo de esto. Y de hecho estas columnas que están aquí se hicieron más gruesas porque el ingeniero mide los, los, los tamaños, el peso, los diámetros y todo eso. Y entonces ese buen ingeniero que también diseñó el auditorio de Chicoloapan, si ustedes lo conocen, Ese, esa estructura que está en el auditorio en San Vicente Chicoloapan, llevaron a dos ingenieros que cuando les presentaron el proyecto dijeron estos ingenieros, eso es inviable, eso no se puede hacer. Y entonces estos ingenieros arquitectos no quisieron llevar adelante la obra. Entonces el ingeniero que tenemos en la casa, dijo, yo pienso que vamos a hacerle así, 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 y ahí está, el auditorio de Chicoloapan, si ustedes lo ven con un techo, con muchas eh, picos y demás, temblores, no se mete el agua, y ahí está, un buen ingeniero, eh, a lo mejor ustedes conocen ese ingeniero, su nombre es Luis Butera, eh, así que, buen ingeniero buenísimo que por cierto el día de hoy eh, ya creo que ya les dijeron no está cumpliendo 63 años de sacerdote hoy está cumpliendo y al rato voy a ir a comer pastel con él él le da un fuerte aplauso porque muy posiblemente está ahí conectado felicidades Padre el buen ingeniero Entonces el buen ingeniero es necesario Pero en las familias, si bien es una construcción física Si es una construcción espiritual Y para que la familia se sostenga Y sea una buena construcción Necesitamos de este ingeniero Ya tienen ahí el Salmo 127 Versículos del 1 al 2 Dice así Si el Señor no construye la casa de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos. Mientras duermen, palabra de Dios Si el Señor no construye la casa en vano Se cansan los albañiles Ahí están los matrimonios caminando por su cuenta No meten a Dios Y ya en los temas, el tema que acaba de terminar Les dieron a conocer todas esas cosas que suceden cuando no se involucra o no se pone a Dios como el centro de la familia uno mismo se resquebraja cualquier problema, cualquier situación te derrumba porque no está el Señor dirigiendo tu familia o está dirigiendo a lo que vendría a ser ahí por poquito me caía tú deja echarme para atrás porque cuando el Señor no está en el centro de la familia se resquebraja todo ¿Cuánto lo estamos involucrando? O nada más lo involucramos cuando hay un, un problema, una dificultad. O nada más lo, lo involucramos cuando llega una enfermedad. O cuando ya las cosas ya están muy destruidas. Hay veces que llega la gente conmigo o con algunos de los otros sacerdotes, ya después de que han estado 20 o 30 o 15 años destrozando la familia y ya se les desmoronan y quieren que uno se las arregle con una plática. ¿Cómo pues...? Yo a veces les digo, y les he dicho a algunos... ¡Vente a unos retiros! Ahí en ahí también y aquí también hay retiros... ¡Vente a un retiro! Y me dicen... ¿De cuánto es el retiro? Son dos días... ¡Ay, no es mucho tiempo! ¿Y cómo quieres que se te arregle tu problema familiar? ¿Quieres que con una plática se te arregle? Pues no, tienes que tú empezar a acomodar las cosas... Si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles ¿cuánto hemos involucrado a Dios en nuestras vidas? ¿cuánto lo estás involucrando? hoy viniste al retiro, Qué bueno te diste un espacio, Qué bueno lo estás involucrando en tu vida allá en tu casa, lo involucras y ahorita nos contaron algunos testimonios estos matrimonios que tienen más de 30 o unos más de 50 años que nos han dicho misa rosario hora santa y apostolado ¿Y ustedes? ¿Cuántos no habrá que nada más se santiguan allí y luego ni bien? Hay veces cuando se están santiguando que yo no sé si están espantando las moscas o, o están así. Ni con devoción ni con amor. Hay que involucrar más a Dios en nuestras vidas. Ahorita les decía, ¿qué hacen ustedes cuando se pelean, cuando se enojan? Dicen oración. Y oración. Yo A mí me ha tocado escuchar a uno Yo regularmente lo cuento porque Es una cosa que, que fue muy así Casi no se escucha Estaba yo en un retiro Y estaba un señor hablando por teléfono Pareciera ser que era su esposa Te digo que ahí está Que, que busques Es que tú no pones atención a lo que te estoy diciendo la gota, la gota, la gota. Y empezó allí Ya ven cómo son algunos viejos mulas Pero del otro lado también hay otra ¿verdad? Entre mula y mula nomás las patadas se oyen y entonces yo dije ay ya se puso bueno esto pero es que tú siempre tienes que hacer lo que te diga tú no pones atención a lo que yo te digo pero te estoy diciendo no, espérate y dije échale, échale tengo que hablar de, los, de ese tema un día ¿vale? échale, échale el señor se detiene dijo espérate vamos a rezar y sí, se pusieron a rezar dije ay no Ay, ay, ay. y empezaron Padre nuestro que estás dije, dije falta vayan a querer rezar el rosario estos y después andaron en el Ave María y, y fue que se tranquilizaron ya después siguió el Señor hablando normalmente involucra o involucremos a Dios más en nuestras vidas si el Señor no construye la casa de nada sirve que trabajen los constructores. Ahí la llevas caminando. Vamos a ver otro pasa, Otro. Apan, buen ingeniero. Buen ingeniero para una buena construcción. Que sea Dios tu buen ingeniero. Para que también haya una buena construcción, necesitamos un proyecto. Un plano. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Un plano, un proyecto Que nos oriente Porque no hay proyecto Te vas a casar ¿Para qué te casas? Es que ya viene diciembre, padre, ya hace frío ¿Cuántos no se habrán casado más por calentura que por amor? O algunos otros más se casaron porque los trabían ahí las tías, ahí, ahí detrás de ustedes. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos da la sorpresita? ¿Cuándo? Proyecto, un proyecto, un plano. Vamos a buscar Lucas capítulo 1. Versículos del 78 al 79. Ustedes no trajeron Biblia, verdad, criaturas? Vinieron, ah, saque ándele, le voy a esperar aquí. Córrale, leo. Le vamos a dar chance ahorita. Yo aquí me siento mientras ando Sí, sí, saquen la Biblia. Apunten, hay algo. ¿No trajiste Biblia, criatura? Ay, pero tú tienes buena memoria. Lucas capítulo 1, versículos del 78 al 79. ¿Por qué mi insistencia de que saquen la Biblia? Miren, subrayenle, llévense algo a la casa. Porque van a venir al retiro y después se quedan dormidos y no llevan nada a la casa. De, de camino pueden decir, vamos a repasar las citas bíblicas que nos dieron. O vamos a ver esto que nos dijeron aquí, apuntarle. En la casa le trabajan. A lo mejor hasta se pueden poner a platicar con alguien más sobre las cosas O en el grupo pueden compartir estas cosas Y eso les sirve para que se fortalezca más la cuestión Lucas capítulo 1 versículos del 78 al 79 Dice así, pongan atención los que no traigan Biblia Los que se están durmiendo, porque veo unos que están como gallos despescuezados eh, Acomódense porque, miren, yo entiendo que se vinieron bien de madrugada y que se desvelaron algunos y que por eso están así como, como desmayados. Pero yo tengo preocupación, no se nos vaya a caer uno aquí y nos lo cobran como nuevo ya están bien viejillos. Pues no, despiértense, porque si no, al rato no se, se nos van a desnucar. ¿Para qué quieren? Lucas capítulo 1, versículos del 78 al 79, dice... Porque nuestro Dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de un nuevo día para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir, dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra de Dios. Nosotros entonces tenemos un proyecto, tenemos un plan. Yo les hablaba de este magnífico ingeniero que tenemos en la comunidad. Él muchas veces he sabido yo que ni terreno hay, pero ya está haciendo un plano para algo. Ni terreno ni nada. Está, a ver cómo ves, a veces cuando estaba ahí ya con él me decía, a mí cómo ves esto, mira, así, así, así. Y yo dije, ¿y el terreno? Luego tú no te preocupes, luego. Dios provee, Dios provee. Con el plano, después Dios provee. Esto que ustedes ven aquí, pues ¿quién iba a pensar? Pero, cuál ¿qué proyecto tienes tú? ¿Por quién te dejas guiar? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu matrimonio? ¿Hacia dónde se ven? Si yo les pregunto, déjame una vez preguntar. ¿Pues qué? ¿Para qué andamos con cosas? ¿Ustedes están enojados? ¿Son, ¿Son matrimonio? Ah, por eso tienen una cara de enojados. Ah, ¿Cuántos años de casados? Ah, pues por eso la cara. Pobrecita, así si por dentro, no me pregunten, no me pregunten, no me pregunten modo, para que se ponen al frente ¿cómo se ven como matrimonio dentro de 10 años? ya sé que más viejos eso sí, pero ¿tienen un proyecto como matrimonio hablando en un sentido espiritual o, o familiar o, o conyugal? pues estamos queridos en un nuevo plan. Eh, ya se le pusieron los ojos vidriosos el otro no funcionó. Usted un proyecto así, algo así que de así, así como que lo veo para adelante. No, igual que no vamos por el plan B o el plan C. O el Z, ¿no? Pero está bien, siempre y cuando en ese plan esté Dios porque ciertamente los planes a veces no funcionan, no, no cuajan, no maduran, porque a Dios lo tenemos, pero muy poquito, o casi nada, o nada. Y cuando nosotros hacemos un proyecto, que siempre esté Dios, y que siempre estén las cosas de Dios, miren que si ustedes están bien con Dios, su situación va a estar bien. Cuando uno está bien con Dios, uno está bien con los demás. Cuando uno no está bien con Dios, uno está peleado con toda la gente esa gente, ustedes han encontrado de esos chuquis que en un trabajo tiene problemas, lo corren de allí y se va a otro, tiene problemas y tiene, con todos tiene problemas, dice todos los demás están mal, él es el que está mal y a veces así nosotros estamos nuestra situación no es consistente no es sólida no es duradera, porque no involucramos a Dios, en ese próximo o en este proyecto, que esté siempre Dios, miren ya ustedes por algo les tocó estar aquí cerquita, ¿eh? Yo no sabía cómo estaba acá, que, ya, pero ya, a ver si se les quedó algo. Entonces, en ese proyecto, agarren a Dios. ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de otras cositas que se pueden incluir. Pero el buen ingeniero y un proyecto. ¿Qué vamos a hacer todos los días? Oración, ¿qué tipo de oración? Yo no les pido que, si no tienen condición de correr, no digo, proyectense a correr 40 kilómetros, pues con 500 metros se bofean todos. Pues para qué, ¿verdad? Entonces poquito a poquito. Ustedes comenzaron con un rosario o con una de María, o con un rosario así todo completo. Rosario. Ay, no es que eso estaría en condición de familia, ¿verdad? Es que es que uno viene de las familias es que ni hace una oración y todo, pero agarren ese, ese proyecto ok, échenle muchas ganas y que esté ahí Dios en ese proyecto en ese plan los proyectos, los planes entonces son muy necesarios ¿qué quiero yo ser dentro de 10 años? Sí, a lo mejor algunos de ustedes quieren ser eh, tener una casa tener una, un carrito o a lo mejor quieren tener la estufa o el, no sé, cosas materiales y a veces sí proyectamos esas cosas pero se nos olvida que las cosas materiales como tal no nos realizan como hijos de Dios. Lo que nos realiza es estar viviendo conforme a su voluntad. Haciendo lo que a Él le agrada. Y si yo hago lo que a Dios le agrada, estoy bien. Y si yo estoy bien, quien está a mi lado está bien. Si vamos buscando la santidad, también van a estar bien los demás. Por eso ese proyecto, ¿a dónde te proyectas dentro de 10 años? Que no sabemos si los vamos a vivir. Con este virus ya nos dimos cuenta que unos decían... No, pues cuando esté viejo, unos ya ni llegaron, ni estaban más jóvenes que nosotros. Es más, en ocasiones de la noche a la mañana puede surgir una enfermedad, un infarto, cosas así. ¿A dónde nos proyectamos? Que todos los días nos proyectemos para ser agradables a Dios, haciendo lo que a Él le gusta. Que no son cosas pesadas... No son cosas, uy, son cosas que no puedo realizar. La misma oración, todos los días, haz oración, busca la palabra de Dios. Nosotros en la Sagrada Escritura encontramos como ese GPS que ahora utilizamos la mayoría. Yo voy a algún lugar, entonces, y agarro el teléfono, tiene la aplicación y me dice más o menos cuánto tardo. Me dice por dónde irme si hay alguna obstrucción o si hay tráfico o si hay algún bloqueo. Me dice por dónde irme. ¿Qué no sería más conveniente que cuando tienes una bronca con tus hijos o con tu esposa saquen antes de mentarse la madre porque si sí se la mientan? ¿O no? Ni modo que digan Dios te bendiga, Dios te bendiga a ti más. No creo que le digan así a su esposo cuando se pelean ay pues Dios te colme de bendiciones eh. a ti te colme más no creo cuando se enojan han de volar platos y demás pues bueno antes de mentarse madres y todo mejor eh, la oración o vamos a ver un pasaje bíblico ¿Qué te parece para por lo menos si vamos a agarrarnos de la greña si vamos a pelearnos que sea una batalla sagrada Vamos, que sirva de algo, ¿verdad? Y ya busquen ahí un pasaje, a ver dónde se abre, a ver qué nos dice Dios. Y ya se ponen a meditarlo y a ver, Dios, orientense a las cosas buenas. Entonces decíamos que para una buena construcción, una sólida construcción, vayan apuntando buen ingeniero, un plano, un proyecto. Número tres, ya que tenemos el buen ingeniero, nos hizo el plano, nos hizo el el diseño, todo lo demás ¿qué necesitamos? el terreno ¡ah! ¡qué cosas! vamos a buscar el terreno en la palabra de Dios vamos a buscar Mateo capítulo 7 versículos del 24 al 27 Mateo capítulo 7 versículos del 24 al 27 necesitamos un buen terreno donde acomodar las cosas donde acomodar la vida donde acomodar la familia El buen terreno que puede ser una situación familiar Puede ser también una condición Hay que buscar ese buen terreno Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27 Ya lo encontraron criaturas Ay, ayúdenle a esa señora que está buscando en el, el Apocalipsis Ay, señora, a ver si se vienen unos cursos de Biblia, ayúdenle a alguien. Ay, las demás están igual de perdidas que ella. Ay, se parecen a los hijos de la llorona. Ya lo encontraron. Ah, me da mucho gusto. Bueno, Mateo 7, versículos 24 a 27. Yo estoy con la preocupación. ¿Ya lo encontró? Ya, si no, no comienzo, ¿eh? Yo no comienzo hasta. ¿Ya lo encontró? Sí, miren, no, no me volteé a ver. ¿Ya lo encontró? Sí, vale, vale. Mateo 7, 24 al 27 dice así Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa pero no cayó porque tenía su base sobre la roca pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena vino la lluvia crecieron los ríos soplaron los vientos y la casa se vino abajo fue un gran desastre palabra de Dios hay que construir nuestra vida nuestra familia sobre la roca que es Cristo ¿para qué hacer una familia cuando no acomodamos bien los cimientos en un terreno sólido necesitamos ver cómo está el terreno en ocasiones puede haber un terreno difícil fue en esta zona donde cuando se comenzó a construir esto que ustedes ven aquí los pasillos alrededor el ingeniero, el arquitecto comenzaron a analizar el terreno y se dieron cuenta que era un tipo de terreno chicloso de manera que constantemente se subía y se bajaba, entonces con base a los estudios que hacen ellos, en cuestión a esto, hicieron unos famosos respiraderos, de manera que, sí, está el piso y todo, pero tienen unos respiraderos. ¿Todo esto para qué? Evitar que el piso se cuartee, se agriete, y que después eso vaya hacia las paredes, y después de algún tiempo todo se venga abajo o se destruya. Hay que buscar el terreno. Ahora... Pues, si el terreno está medio fallo, hay que acomodar bien entonces los cimientos en ese terreno. Pero, a ver, ¿cómo entender el caso de señores y señoras que se casaron con alguien solamente porque en la carcasa o en la carrocería estaba más o menos, digo estaba, porque ahorita volviendo a ver, ya, ya no tiene cintura se agarra el cuello para acordarse que era los cintura hay gente que se casó solamente por lo que miraba así estéticamente por lo de afuera pero no sé cuántas, cuántas de ustedes señoras no les decía a su mamá hija, ¿no te conviene? Te es bien borracho y vean, no hicieron caso, hija, eso no te conviene. Fíjate que me han dicho que, ay, no me gusta el chisme hija, pero pues dicen que tiene un hijo en otra, en el otro rancho. Yo te diría que no te conviene. Hija, es bien mal hablado, bien mal hablado, hija. Fíjate nada más cómo hablo. y ustedes qué decían. Amá, cuando me cases se lo quito Por que fuera gripa Ni lo borracho, ni lo mal hablado Ni cómo te maltrata, ni la falta de respeto Hacer una casa en un buen terreno Ahora ponle, tú a lo mejor lo quieres mucho Pero tienes que ayudarlo a que se acomode Decirle, ¿sabes qué? Me quieres mucho, yo te quiero a ti pero en esta condición no podemos casarnos vámonos a los retiros que hacen allí en Campo Misión o allá en Chicoloapan vámonos, he sabido de algunos que antes de casarse se vienen de misioneros un año y medio antes de casarse porque quisieron preparar el terreno ¿qué dijeron? Pues vamos, antes de casarnos, vamos a preparar el terreno. Bien, te preparas tú, me preparo yo. Por ahí hubo, quien ya se quedó de religiosa? ¿O quien se quedó de padre? Por ahí, porque no me acuerdo los nombres, pero de que ahí los hay. Pero preparar el terreno. A ustedes les dicen de preparar el terreno. ¿Cuántos de ustedes no les piden las pláticas antes de casarse? Les dicen, vente unas pláticas prematrimoniales. ¿Y qué dicen? ¡Ay, qué aburrido! ¿Para qué? Es ¿Sí que no me gustan. ¡Ay, padre! Por eso la gente no se casa, porque piden muchos requisitos. ¡Ay, padre! ¿Pero para qué pláticas si lo que importa es el amor? ¿Y a qué le llamas amor? Ya, ya ustedes, muchos de los... Bueno, ahorita ustedes como ya están medio cascabeleados. Pues a lo mejor sí hablaron, ahorita es, escucha a los novios, es más, ya ni se escuchan. Bueno, sí se escuchan, pero otras cosas, ya no platican. Se comen las anginas, se las sacan, se las regresan. Ya por eso ya... Hay que acomodar el terreno Le dije a uno Dije, ¿te vas a casar con esta? Dije, dicen, es bien tóxica Tóxica, ay padre, pero está bien guapa Hijito Esos ojos verdes son pupilentes la cintura trae faja, trae faja. Y esas piernas ni son suyas, son prótesis. Pues, pero bien tóxica. Sí, yo entiendo. A lo mejor va si encima me a casar con alguien que me guste, sí, pero por dentro. Que, que esté bella la persona por dentro. Pero. Hay que preparar el terreno, hay que buscar bien el terreno. Ustedes, pues ya, ustedes, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya, ¿qué hacen? Ya, nada más, agarren aire, ahí va otra vez, pa. Dame paciencia, señor. A ver si llega otro bicho pronto. Me quedo viudo o viuda. ¿ah? Pero a lo mejor ya ustedes no, pero aconsejen a sus hijos. Díganles, yo sé que muchos de los hijos ni les hacen caso a veces Pero traten de darles buen consejo a esos chukis Díganles, hijo, fíjate cómo yo soy de tóxica Hay otras peores Hay otras peores, hijo Pon atención, fíjate Sí, porque, hoy, Yo hay veces que veo así a la gente, digo Cuando lo estoy atendiendo así como en matrimonio nomás por dentro Digo, Dios te cuide, Dios te cuide, Dios te libre, Dios te fortalezca yo lo bueno que nada más los tengo una hora, dos horas o tres horas cuando son muy tóxicos. Y órale ya. Pero ustedes, yo me imagino, por ustedes digo, ay no, este sacrosanto virginal, sumiso y abnegado viejo, se va a hacer santo con esta tóxica. Pero pues bueno, ¿qué quieres? Hay que acomodar los terrenos bien. ¿Cuál es el terreno? Nuestro corazón. Preparar los terrenos bien, nuestro corazón. Y también por, por eso, preparen a sus hijos para que puedan estar bien para tener una buena construcción necesitamos entonces buenos materiales aparte del terreno buenos materiales ¿qué le vamos a echar a estos materiales? bueno, vamos a ver ahí, primera carta a los corintios capítulo 1 apúntenle, búsquenle para que los lo lleven a su casa aparte del buen terreno, buenos materiales primera carta a los corintios, capítulo 3 Versículos del 12 al 15. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Déjame ver. ¿Ya lo encontraron? Sí, ok. ¿Allá? ¿Ya lo encontraron? Ok, muy bien. No. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice así. Sobre este fundamento... Uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas, pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá como fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho, si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Palabra de Dios. Buenos materiales, ¿qué le ponemos al matrimonio, qué le ponemos a la vida para que sea sólida la familia? Ya hemos hablado de algunos elementos sacramentales los sacramentos las oraciones los retiros ¿cuántos de ustedes participan en retiros continuamente como una forma de material que llevas a tu vida, a tu matrimonio? en ocasiones yo me he encontrado gente que piensa que con algo que tomó hace algunos años con eso le basta el otro día, estando ahí en Chicolopan, ahí en la otra casa me encontraba yo con una señora ya grande platicando con ella porque quería guía espiritual le dije, señora tiene que venirse a unos retiros aquí. Me dijo, ay, padre, si yo ya los tomé cuando se empezó a construir Chicoloapan. Dije, yo creo que hasta los cursos se los dio el padre Luis directamente. Le dije, no, véngaseme más seguido a los, a los retiros, tiene que ser esto más seguido. Hay que echarle buenos materiales. Acuérdense que nosotros somos de lo que le echamos a nuestro interior. Le echamos cosas buenas como materiales, vamos a estar bien, pero si no le echamos cosas buenas, pues como oh, la oración, los sacramentos, los retiros, que sean constantes, ya viene por ahí lo que vendría a ser esta Semana Santa. Váyanse unos ejercicios, a lo mejor algunos de ustedes están planeando irse de vacaciones a la playa, ándale que a broncearse como iguanas allá, a llenarse, váyanse a llenarse de Dios, si quieren estar bien, luego a veces la gente se queja de que me va bien mal, pues si no le echan buenas herramientas al, al matrimonio, entonces hay que buscar cosas, la oración, algunos de ustedes tendrán la, la coronilla de la misericordia, busquen, nada más tengan cuidado porque de repente por ahí me sacan, cada devociones que yo no sé, ni yo las conozco Me dicen, padre, ¿cuál, cuál es la devoción de, de, la, de la niña dormida? Digo, pues no, no, esas no me las sé Digo, pero me la voy a buscar de patrona para unos cuantos que conozco que en los retiros se me quedan dormidos Pues, óyeme, de tomás están ahí Vamos a ver otra porque el tiempo ya se me está yendo rápido Y aquí le faltan todavía como otras 300 eh, cosas para la buena construcción Vámonos con la buena mezcla Hay que mezclar bien las herramientas Puede ser que tú seas muy amable Puede ser que tú seas muy respetuoso Está bien Pero mézclalo bien Con la fe Tienes que ser caritativo O a lo mejor Tú eres de las personas Que son muy buenas para rezar Traen su rosario Hombre el rosario, amonos. A él lo traen. Ya están anajorobadas por el rosario que traen a él. ¡Está bueno! ¡Traen su rosario! ¿Y cómo te comportas en tu casa? ¡Apérate! ¡Ya estoy diciendo! ¡Ya hasta salve María, ya no eres de ¡Acá! Hay que hacer bien la mezcla Rezas Paciente Caritativo Amable Atento Sí bien rezanderos Por pues luego El otro día no me llegó una señora Toda bien moreteada La señora parece que le había agarrado el canelo ¿Qué pasó señora? ¿Y? Ya suéltela Viejo, mi, mi viejo. Dije, la golpeó su viejo. ¿Cómo supo? Ay, esta gente. Vaya que le han afectado los guamazos. Digo, ¿sabe qué? A ese viejo hay que traernoslo a la iglesia. Padre, si es de los de la adoración nocturna Pero también un día me encontré a uno de liturgia Y a uno que era ministro de, o extra, de la comunión Y también a un diácono permanente O sea, no solamente son unos Hay que hacer bien la combinación Porque a veces somos mucho de oración pero las cosas no las mezclamos bien. Cuando vienen aquí a la iglesia o al retiro, ¿cómo andan? Aquí no me quebran un plato, mendigos. Cuando yo los veo, a veces aquí entro así. Buenos días, padre. ¿Cómo está? Y yo por dentro no te hagas. Ya me dijo tu mujer, ¿cómo eres? Aquí sí bien amable y allá en la casa, grite y grite, rechine y rechine los dientes, voy a crear la comida, ya acá, ya Ah, pero cuando está en la iglesia. No, hay algunos que hasta se ponen así. Parecen San Martín de Porres, pero por lo prietos. Por eso a veces ya no les creo a esos que se ven muy santitos así en, la, en, en los grupos, ¿eh? así como que llegan así, y hasta le hacen así como una reverencia. Ya ni yo, ya ni yo. Hay que hacer bien la mezcla. Vamos a ver la cita bíblica. Se ve chido, ¿no? Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo 21 No todos los que me dicen Señor, Señor Entrarán en el reino de los cielos Sino solamente los que hagan La voluntad de mi Padre Celestial Palabra de Dios No todos los que me dicen Señor, Señor Entrarán en el reino de los cielos porque si sí somos a veces muy buenos para las cosas litúrgicas, ¿quién no habrá encargado de la liturgia o del catecismo? Que son bien estrictos, rígidos, puntuales, para las cosas de la iglesia, pero en la casa a veces somos unos patanes. Y esto también va para mí, porque yo acá en la misa puedo ser el... uy, y hasta me llamo modesto... Uy. Y ya cuando no estoy celebrando, Padre, me puede confesar, no tengo tiempo. Quítate para allá. ¿Qué es eso? No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad de mi Padre celestial. Hay que hacer bien la mezcla, la, la combinación, lo de fe con la vida, que se me note. Que, que con las palabras, que con mis actitudes, que sea congruente, que como me porto en la iglesia, me porte también en el trabajo, o que como me porto en la iglesia, también me porte bien con mi familia, que sea así. Porque a veces son unas quejas que me dan los hijos. Vienen los hijos y me dicen, padre, pues es que yo no le entiendo a mis papás, porque allá en la iglesia usted los conoce de una forma, pero ya cuando están acá en la casa son otra, Grítese y grítese, dice y dice cosas y no sé qué. Y es uno donde no encuentra uno la, la combinación. Bueno, aparte de la buena mezcla, vámonos con otra. ¿Qué se necesita para que esté una buena construcción? Ser trabajadores los dos en el matrimonio. Para que una familia se construya en la fe, se necesita... Buenos trabajadores Vamos a ver otro pasaje bíblico para ir amarrando esta cuestión Vamos a ver primera carta a los Corintios Capítulo 3, versículos del 9 al 11 Buenos trabajadores La queja mayoritariamente de las mujeres Las mujeres dicen Padre, es que mi viejo no quiere rezar No quiere venir a misa no quiere ir al retiro. No quiere esto. Me critica. Estoy ni te ayuda. No se sientan mal ustedes, señores. Estoy hablando de otros desgraciados. De otros, de otros. Cuando digo desgraciados es que uno no tiene gracia. No se sientan mal. Así como el café descafeinado no tiene cafeína. Así igual, no, para que diga, ay, nos está diciendo una mala palabra. Mula y sentidito. Todavía. Buena construcción necesita de trabajadores. Los dos tienen que ser trabajadores. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Dice así, somos compañeros de trabajo. Al servicio de Dios. Y ustedes son un sembrado... Y una construcción que pertenece a Dios. Yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos. Y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Palabra de Dios. Somos compañeros de trabajo. ¿Cómo hacerle para que le caiga el bien, el 20, a esa persona que está en la familia y que no quiere trabajar en la viña del Señor? Pone peros. Se queja, señala, critica y a veces hasta es piedra de tropiezo. Es esa persona que está buscando la manera de que la otra que se está queriendo acercar a Dios para ayudar a la familia, esa otra le pone todavía zancadillas, le pone todavía peros, le pone ahí piedritas en el camino para que tropiece y caiga. ¿Cómo hacerle? Pues no queda más que la oración. Y bueno. En ocasiones esas cabezas duras se ablandan cuando se acercan a Dios. Hay que acercarse a Dios para que nos caiga el 20. Yo, pues van a decir que siempre digo lo mismo, pero pues no importa. Muchos que estamos aquí en estas cosas de Dios, andábamos por caminos malos. Y no dudo que también alguno de ustedes ande por caminos malos aunque esté sentado aquí estaba mal, muy mal tanto así que después de muchos años que no me confesaba un día me cayó el 20 y dije me voy a ir a confesar, cuando ya estaba ahí diciéndole los pecados al sacerdote, el sacerdote me dijo no tú lo que necesitas es un psicólogo tan tirado estoy padre si sí, vente a arreglar primero con un psicólogo y ya después vienes dije ah dije, entonces no me va a dar la absolución dice, no, de veras me levanté y pues yo me fui triste dije, ay, tan mal estoy pero para la próxima semana regreso con otro cura y si a la siguiente semana me volví a ir con otro sacerdote ese sí me dio la absolución y aquí estoy tan mula era que le llegué a quemar la casa la cocina a una de mis tías un día estaba viendo la película del santo contra las momias no agraviando los presentes sí, porque veo que tienen cara de momia ¿eh? y algunos son de Guanajuato bueno, somos, dijo aquel pero no estoy hablando de mí, de ustedes bueno, estaba viendo ya la película del santo, y en el, el santo, si ustedes han visto la película, eh, el mil máscaras, trae unas pistolas que lanzaban fuego, y empezaron a quemar a las momias, y se quemaron dentro de una casa, y yo nomás mirando la escena. Salí de la casa, y llegué a la cocina de mi tía, mi tía tenía la cubeta con el nistamal, y ahí la lumbre, y la cocina era como de cartulina de esas de aceite, y así todo así, Dije, ¿cómo se mirará esta cocina incendiándose? Y si agarro poquito, que agarro poquito de la lumbre Le puse por aquí Y estaba mi hermano a un lado Dije, échale tú también, échale tú también No hombre, que se incendia Que me intoxico Que me salgo todo mareado Y me duermo Y ya después me fueron a despertar De seguro tú fuiste Dije, yo Yo no soy travieso Para decirles pues que podemos andar en las cosas malas pero Dios nos puede cambiar en la medida en que nosotros le damos esa oportunidad de nuestras vidas pero hay que trabajar si no trabajamos las cosas no cambian tu matrimonio puede cambiar si trabajas pero trabajen los dos esfuércense échenle ganas porque si no trabajan no se pueden sacar frutos hay que trabajarle Allá en Chapingo están los ingenieros agrónomos Siempre cuento este chiste, pero no importa, ahí va Sale un ingeniero agrónomo Llega a un rancho Se entrevista con el más anciano del pueblo, del rancho Y le dice hey, eh, Vamos a poner el don Poncio eh, Aquí sale jitomate No, pues Jitomate no Oiga, ¿y papa? ¿Papa? No, pues tampoco. Oiga, ¿y calabaza? No, calabaza menos. Oiga, ¿y si sembramos frijol? Ah, bueno, si sembramos... Si trabajamos... ¿Quieres que cambie tu familia y no trabajas? Padre, reza por mí para que mi familia cambie También reza tú Porque llegan con nosotros Y nos dicen, reza Y ustedes no rezan Es como si a ustedes fueran con el doctor Y les dijeran, bájale de grasas Porque trae muchos triglicéridos Padre, haga ejercicio por mí <risa> Pues cómo Hay que trabajar juntos Y lo igual en el matrimonio unos para allá, y otros para acá, pero trabajando juntos para que haya resultados, si no, no hay frutos vámonos para que haya otra, para que haya una buena construcción mucho trabajo, vamos a ver Juan capítulo 5, versículo 17 Juan capítulo 5, versículo 17 fíjense cómo es Dios, cómo es su Padre y nosotros somos hijos de Junior o qué o no nos gusta trabajar nos cansamos, sí, nos cansamos pero nada más recuperarnos poquito y órale a seguir trabajando en las cosas de Dios dice Juan capítulo 5 versículo 17 mi padre siempre ha trabajado y yo también trabajo mi padre siempre ha trabajado y yo también trabajo ¿Cuánto le has trabajado en tu matrimonio? No solamente en lo físico En lo material También en lo espiritual ¿Cuánto le has trabajado? ¿No será que porque no le has trabajado en lo espiritual Por eso está mal tu matrimonio? Por aquí alcanzo a ver algunos cuantos Que le tienen ahí macheteando Que están ahí en los grupos Que le cambian de un grupo Que le cambian para acá para la oración Pero no se han rajado Ahí van caminando Pero hay otros que no Apenas no los saluda el Padre Apenas les pasa algo con algún miembro del grupo de la iglesia y ya no trabajo. Como el que la excusa, como que la justificación. Después vendrán los resultados de tu no trabajo. Y en la vida espiritual eso se nota. Cuando no hay trabajo, no hay frutos, no hay resultados. Ay, es que esto, es que lo otro, justificación. Trabájale. Si ya no te llevaste bien con este grupo, búscate otro. Si este padrecito te puso mala cara, búscate otro, pero nunca dejes de trabajar. Esfuérzate. Si ya no te acomodaste bien con este ministerio, busca otro. Nomás no andes como chapulín brincando cada mes en cada grupo, porque eso no se vale. Trabajale bien. Mismo Jesús trabaja, su padre también. Veamos ahí el otro pasaje bíblico: Hechos, capítulo 20, versículo 35. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar. Y ayudar a los que están en necesidad Recordando aquellas palabras del Señor Jesús Hay más dicha en dar que en recibir Hay más dicha en dar que en recibir Así se debe trabajar, dice Hay que trabajarle duro Han venido aquí, bueno, que bueno no, no desistan Hace poquito tuvimos allá en la otra casa Un retiro para matrimonios Llegaron casi 40, casi 40 matrimonios que estuvieron participando y se les dijo que a los 15 días tenían que volver para una plática como de, pues, de seguimiento de esas 40, casi 40 parejas. Solamente llegó una, ya no, y las otras casi 39, ¿qué pasó? Se quedaron, o será que a todas se les enfermó a alguien o, o se les cruzó un burro en el camino. ¿O qué les pasó? Ya no queremos trabajar. Pero después vendrá la queja. Porque si uno no trabaja, uno también tiene resultados, pero son negativos, lamentablemente. Hay que seguir trabajando. Vinieron a este retiro. No sé por qué circunstancia hayan venido a este retiro. Si van a llegar a su casa, intégrense a un grupo. Si vinieron con un grupo en un autobús o con algunas personas, intégrense a un grupo. Eso sirve para que nosotros nos involucremos a trabajar. Cuando uno trabaja por uno solo, a menos de que sea muy buen trabajador, pero siempre necesitamos una motivación. ¿Por qué a veces conviene ir a los gimnasios. ¿Alguno de ustedes va al gimnasio? Se les nota. Se les nota. Pero me han dicho que en los gimnasios, cuando llegas, eh, hay personas, y incluso hasta les ponen musiquita y todo el rollo, para que se motiven. Y siempre por ahí está un instructor. Y a lo mejor tú ves a una persona que está ahí un poquito más pasada de peso que tú, y dices... Pues sí, ahí está, pues yo también le he hecho, ¿no? Y luego está en la que está a un lado, échale, no se raje, échale. La motivación. Para poder animarnos a trabajar, necesitamos buscar grupos. ¡Busquen grupitos! O si ya vinieron con en ocasiones hasta con los mismos que pueden estar conocidos, ¿a poco vienes de donde mismo? ¡Somos vecinos y no nos hablamos! Pues aquí por lo menos se pueden juntar. ¡Que se junten a rezar el rosario! Eso les puede servir. Necesitamos trabajar, pero si no trabajamos, las cosas pueden ir de mal en peor. Y por último, vámonos con la última cita bíblica antes de ir a otras cuestiones. Primera carta a los Corintios, apúntele. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Y como yo sé que ya tienen esa cita bíblica, vamos a verla. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Dice, yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado, de manera que ni el que siembra ni el que riega son nada Sino que Dios lo es todo Pues Él es quien hace crecer lo sembrado Los que siembran y los que riegan son iguales Aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios Y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios Palabra de Dios yo sembré, Apolo regó, hay que darle mantenimiento para que las cosas que hemos construido se sostengan, se mantengan, hay que darles mantenimiento. Cuando las cosas no se les dan mantenimiento, vean una casa, se construyó una casa, no se le da mantenimiento, una pequeña grieta, ¡ay, déjala, ponle nada más pintura, no, arréglala bien quítale ahí a ver si tiene alguna otra cosa darle mantenimiento mantenimiento a la familia tú cuando tienes problemas, ¿con quién vas? ¿con quién te diriges? ¿cuántos no hay que tienen problemas? y, y lo primero que hacen es recen por mí estoy muy mal estamos contigo amiguis estamos contigo la vida es muy difícil lo están contando a veces en las redes sociales poniendo canciones con indirectas hacia la persona que está mal o puede ser que a veces a quien más se lo cuentan son a las personas que menos les están ayudando vamos a darle buen mantenimiento el buen mantenimiento entonces se tiene que dar dentro de las cosas de Dios ¿qué tanto mantenimiento le has dado por ejemplo a tu matrimonio? ¿cuántos de ustedes por ejemplo al cumplir una cantidad de años pueden ir a participar de un retiro como una forma de mandarle un mantenimiento? Que, que le pudieras dar mantenimiento cada año. Voy a ir cada año a, a participar de un retiro. No solamente de un día, de varios días. Varios días. Y así las cosas se pueden estar mejor. El mantenimiento puede ser todos los días. A lo mejor en la oración voy a poner otra oración, no sé, rezo el rosario. A lo mejor voy a agregar la coronilla de la misericordia. En fin, varias cosas. Entonces... Para tener una buena construcción debe ser algo constante, oración en familia, asistir a la iglesia, enseñar valores y virtudes, ser modelo, dar testimonio, leer y reflexionar la Biblia, vivir la palabra de Dios. Hemos hablado de herramientas en lo físico, se utilizan muchas herramientas, pero en la fe y en la familia, ¿qué herramientas Estamos utilizando Utilizamos la palabra de Dios Estamos agarrando nuestra cruz Dice Jesús El que quiera ser digno de mí Que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz de cada día Y que me siga Negarse a sí mismo es dejar de ser egoístas En la medida en que nosotros dejamos de ser egoístas Y abrazamos nuestra cruz de cada día y seguimos, nos mantenemos en construcción. ¿Sabes cuál es lo mejor? Que la construcción la debes de hacer tú. La construcción la debo de hacer yo. Porque hay muchas veces que estamos queriendo hacer que se construyan los demás. Le echamos la culpa a los demás. Es que les